Mm. Altså, man plukker lidt, hister her. Hvordan står Genberg godt på en scene? <laughs> Jamen, han ejer lokalet, øh, sådan, når han går ind. Der er ikke nogen tvivl om, hvem, hvem der laver show nu. Og der er ikke nogen, altså... Øh, det, er sådan, det er lige meget, om det er et comedy show for 170 mennesker, eller om han står øh, i... I, altså i Fagunær, eller hvad det man skal sige, sådan Bremen, han får lavet det hele om til sådan en, en klubstemning, fordi at han, han øh, det, der er sådan en, der, det er noget omkring aura, tror jeg. Det, det er ikke kun fordi, at man er sådan fysisk stor, eller råber højt. Der er også bare noget i en sådan, der er noget, jeg ved ikke om det, man stadig må bruge noget alfa, eller om der er noget, der er sådan noget, du kan godt have en aura, der gør, at du tiltrækker folks opmærksomhed. Vi var til sådan en, der er sådan en, en årlig julefrokost, der hedder Epo-jul, som mm. egentlig er startet med at være, øh, det bookingselskab, der... Ja, det startede vel egentlig med at hedde En på opleveren øh, entertainment, <laughs> men så fandt man ud af En på opleveren, så var det heller ikke et federe navn, så Epo blev øh, betegnelsen. Og, og han, det er Jacob Ries, der har det. Han er tidligere... Øh, han har arbejdet i FBI i sin tid, og, og sådan, men så gik han solo og fik sig et bord. Og der er sådan en komikerhjulfrost øh, hver år, og der er mange sådan, relativt store navne med. Og der gik det op for mig første år, jeg var med til det at øh, hvis du sidder, altså Uffe Holm sidder der, Jonas Hans Bang sidder der, og Mikke Øndal sidder der, og Rune Klagen, så det er til kun Gildbær tager ordet. Mm. Der fandt jeg bare ud af, at det er ikke kun på en scene, han kan det her. Det, det er ret stort egoer, mm. at han bare kan få til at, at sidde og lytte. Og, der, han har altid fascineret mig på, på det punkt. Det, det tror jeg ikke er noget, man kan lære, men det er for noget, man godt kan se op til. Jeg tror ikke, det er noget, man kan forfine igennem? Øh, altså sådan, jeg kan jo mærke min egen rejse med det her. Jeg har jo... Ja som mange måske ved, og det, det kunne jeg fornemme på dig, det vidste du også, at jeg, jeg havde DJ'et. Og... Ja, altså din lytter gider ikke høre om det. Nej, det er det, 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 de gider jo ikke høre om det, men nu får jeg en, altså, okay. jeg har jo DJ'et mange år, og, 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 og drukket rigtig meget, og været sådan afhængig af, at når jeg var social med mennesker, så har jeg haft alkohol i blodet, så jeg har egentlig sådan, når jeg, da jeg startede ud med at lave en podcast, så tænkte jeg jo, okay, nu, nu laver jeg en podcast, og så sætter jeg mig for min første gæst, og så går det op for mig, jeg kan sgu da ikke finde ud af at tale med folk, når jeg er ædru. Hvor der er en bajer? Hvor tror jeg, jeg sidder på hvidlarm? <laughs> hvordan, hvordan, øh, altså... Men er det alkohol... Jeg, jeg er blevet bedre, jeg er blevet, jeg har skulle lære mig selv at samtale, eller sådan, mm. og, og performe på en eller anden måde, foran et menneske, sammen med et menneske. Er det samme sådan en komik? Altså, sådan, bliver man bedre fra gang til gang? Eller, eller har, man den, har man gnisten fra starten af til at være... Altså, sådan, hvordan, hvordan har din rejse været i komikken? Det er måske mere det spørgsmål, jeg stiller. Øh, ja, hvordan har den været? Den, den har været, den har været øh, meget, meget lærerig. Altså, jeg, jeg føler, at nu har jeg lavet det i 14-15 år. Jeg føler, at jeg er blevet 50 år ældre. Altså, jeg føler, at jeg har lært, det, det er den vildeste sådan, uddannelse sådan, i ens egen menneske, øh, man kan få. Fordi øh, du kan ikke... Det er så, det er så nøgent. Mm. Det er DJ jo egentlig også, hvis danskålet bare går. Eller sådan. Jamen, jeg kan gemme bag en, du kan gemme, <coughs> jeg kan gemme bag en pult, ikke? Ja, du kan bag en pult, men det er stadig dig, der står foran en tom danskål og gør sådan her. Ja. Øh, så kan du gemme dig lige så meget bag pulten, du vil. Men, ja. øh, men, 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 men det er en stand-up er måske helt ekstremt nøgent. Og sådan, at du, kan ikke, du kan ikke bestemme, hvad publikum synes er sjovt. Mm. Og der er jo, altså... Det, det, er ikke sådan, det kan godt være, at det smager behag i det helt store helikopterperspektiv. Men på aftenen nede på Bartsoft Café, der er det jo bare... Øh, der kan du stå med alt det, der smager behag, du vil. Hvis alle 80 er, har deres smager behag, mm. som ikke er din. Kan du fornemme folk med at altså, ændrer du en joke for, for altså sådan, tonen af den i altså, forhold til hvor du er eller? Ja, jeg, jeg er blevet vildt meget bedre til at være. Jeg har virkelig brugt meget energi på, at så, så er du ude optræde på Comedy Zoo, så har du et job for en bank, og så er du ude optræde for et gymnasium og sådan noget. Og så sidder man, og i mange år har jeg siddet og prøvet at adapte til det her. Om så hvis de unge, så skal det være sådan, så siger man noget lidt yngre og lidt, lidt hurtigere, lidt mere punchy, lidt mere øh, pik og sådan. Og så er vi ude for banken, lidt mindre pik, lidt mindre, meget mindre sådan, øh, Men det, jeg har virkelig øh, haft mange samtaler med mig selv om, godt, hvem var det, der ringede til dig? Mm. Det var jo Djurs Landsbank, godt. Så, så må de jo nok <laughs> ligesom have budgeteret kognitivt øh, med, hvad det er, at deres, øh, deres nye kundeklub skal have præsenteret <laughs> på den anden time. Altså, jeg elsker jo at spille... Øh, hvis jeg er ude at spille bryllup, så elsker jeg at spille golddækker. Hvad er det? <laughs> nå, nå, jeg sang en golddækker. Jeg, jeg, jeg troede, du var sådan et... Øh, <laughs> Fordi, der er, det er altid gommen, der synes, det er rigtig sjovt, at bruden, der, bruden, der står og kigger sådan lidt skævt over til mig. Ikke? But it works. Hvad, hvad, hvad spiller du slet ikke mere eller jeg spiller, øh, jeg spiller, hvis det giver godt nok. Okay. Så det er større ting, firmating og, øh, og sådan bryllup og sådan noget, ikke? Altså, okay. så, så hvis det er godt betalt, så gider jeg godt at tage ud. Men okay. altså, du ved med 
kender det jo selv med to børn, hvor de ligger ret tæt på hinanden. Det har været lidt af en, af en omgang. Ja, men er du sådan en, der spiller i sådan seks timer, eller man kan booke dig i to eller en halv, eller hvad, hvad gør du? Altså, jeg, jeg, jeg plejer at sige maks fire timer, ja. fordi at ellers så ryger min af min koncentrationshævne, og så synes jeg ikke, det er sjovt. Og jeg synes også, det er vigtigt, at man synes, det er sjovt, ikke? Altså mm. dermed, at jeg har brugt rigtig mange år på at leve et liv, hvor jeg blev afhængig af pengene ved at spille musik og DJ, og så blev det rigtig meget arbejde, og så blev det sådan noget med, at jeg følte, at jeg, jeg, jeg stod og ærede mig hver eneste gang, jeg var ude og DJ. Og da jeg ja. startede ud med at DJ, der synes jeg det, jo, det var, det var, det var skideskægt, ikke? Vil du, vil du have kunnet DJ ædru, tror du? Øh, ja, nu kan jeg godt, ja, nu kan du godt men ikke, ikke dengang, Nej. fordi at der drak jeg mig fuld, fordi det var det eneste sjov, jeg havde at lave. Ja. <laughs> Hvad med men... dig? Synes du stadig, det er sjovt at være ude og optræde? Øh, ja, mm. det synes jeg, men jeg har, øh, øh, jeg, 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 øh, jeg har en større idé om nu, hvad det er, øh, der er min tid værd, og hvad der ikke er. Så det, og det er, handler overhovedet ikke om penge. Jeg vil hellere have en, øh, et, et opmærksom publikum, hvor jeg kan mærke, at det her øh, er en god halv time eller en god time, og det gør deres aften sjovere, end jeg vil have 100.000 for at stå og råbe om kap med, øh, mm. med en kæmpe supermarkedsfest. Ja. Ja. Så, er der, så er der nogle ting, du gør, og nogle ting, du, du ikke gør nu? Jamen, jeg, jeg er i hvert fald blevet mere sådan i, i sådan den kontraktfasen op til, ligesom for at gøre opmærksom på, hvad jeg ikke vil. Mm. Og sådan, det, det er ikke længere, det er ikke længere en, en challenge accepted. Jeg, jeg laver ikke det her mere for at opnå folks gunst. Eller sådan. Mm. Jeg vil gerne have, at de synes, det er sjovt, men jeg vil også gerne have, at der er noget respekt omkring, at nu er der den, det her show lige nu, og, og det behøver jeg slet ikke at være til. Men hvis I er til det, så er I til det. Eller sådan. Det var sjovt. Altså, jeg, jeg tror, der var mange, der tænker, hold kæft en diva, ikke? Men det her med at passe på sig selv i det, man mm. gerne vil, og det, man ikke vil, det er jo ret vigtigt. Fordi sådan, specielt når man er børn, har jeg fundet ud af. Altså at komme... Hvis jeg er blevet, føler, at jeg er blevet raped <laughs> hele dagen af kunder, mm. eller whatever dårlige oplevelser, som jeg egentlig har sat mig selv i på arbejdet, så kommer jeg jo hjem, så har jeg jo nul tilbage til min kæreste og til, til mine unger. Ikke? Altså ja. sådan, og det er jo dem, der betyder... Det, altså jeg kunne forestille mig, at det er et vildt perspektiv at have fået, at du har fået børn. Nu ved jeg ikke, hvor gamle de er. De er to og fire. Så er det det samme som mine, ikke? Mine ja. to og tre. Ja. Så. <laughs> det, er, det kræver lidt. <laughs> det kræver lidt. Men, men hvis nu du står og spiller DJ, og, og, og alle i publikum bare gerne vil høre øh, Dr. Jones, det kan jeg godt forstå, at de gerne vil. Det er en dejlig sang. Men det kan være, at du ikke lige var der. Øh, og så du har du fået mig videre af klubejerne, det skal du ikke spille. Og så er de alle sammen bare ligesom øh, vender ryggen til danskålet, sådan helt øh, demonstrativt. Så er der to valg, jo. Du kan vælge at spille Dr. Jones, og så have den her kæmpe fest, og overgive dig til det, og så lige pludselig så gøre det. Ellers så kan du vælge at lade være, og så pakke din task og gå. Og, det, og nogle gange, når man står i situationen, så mm. kan det være sindssygt svært. Du kan sidde i bilen bagefter, eller på mit, mit tilfælde toget, eller knaller den efter, hvor langt væk jobbet var. Så, så kan man jo være så bagklog bagefter med, at ah, der, var, der var du måske også lige nærtagende nok, eller, eller der, der gav du for meget af dig selv, der skulle du have standet din ground eller sådan noget. Det, men du har et millisekund til at tage beslutningen, når du står med, med Dr. Jones i hånden og overvejer, skal jeg kaste den ud af vinduet, eller skal jeg sætte den på? Og jeg synes, det er svært, når man står derude og vurderer, hvornår man passer på sig selv. Men jeg synes, at ens mavefornemmelse bliver bedre og bedre til at guide en i det. Mm. Hvad er den værste oplevelse, du har haft som kunder? <laughs> det behøver jeg selvfølgelig ikke at nævne firmanavne og sådan noget. Men... Jamen, det vil jeg gerne, hvis jeg kunne huske navnet på det hotel, Lortehotel i Svendborg. Men... <laughs> <laughs> der, er, der er et eller andet hotel i Svendborg, der skylder mig 5.000. Okay. Og, hvis, og hvis de stadigvæk går rundt med ideen om, at, øh, at de sparer 5.000 der, så, så, glemmer, så, så, ikke glemmer, så ved de ikke, at, øh, at øh, da jeg gik derfra for 10 år siden, der blev det noteret i min uendeligt lange øh, øh, hukommelse. Du er en elefant med sådan noget. Jeg er en elefant, og jeg kommer til, de, kommer til, de kommer til at koste dem, der et eller andet kommer til at koste dem yderligere 5.000. Ja. Øh, jeg har ikke fundet ud af, hvordan endnu... Men så må det jo blive altså direktørens sidespejl, og selv selvrisiko. Noget, noget skal koste dem 5.000. Jeg, 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 jeg har, har jo ikke... Har en dårlig oplevelse på scenen? Jeg har ikke nogen bil, men jeg nåede ikke på scenen. Jeg, 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 jeg har ikke nogen bil. Så jeg tager... Jeg skal se Svendborg, jeg er blevet booket for at komme optræd. Det ved man ikke, når man starter med stand-up. Der tror man sådan, at de hårdeste firma optræder til, det må være VVS-firma kl. 23 lige efter striberen, eller det må være et eller andet. Glem det. Altså, restaurationsbranchen er det mest hardcore shit i verden. Ja. Tjenere og kokke og, og de der mennesker. Tonen er fucking hård, de, de er vanvittige. Ja. Og de, det der så, der hvor man oftest optræder til deres arrangementer, det er, at de har haft sidste service på sæsonen en lørdag aften. Så søndag, så, så er deres arrangement. 
at de har gået og kigget en hel sæson på fulde mennesker, der har det sjovt, ikke? Så nu skal den altså... <laughs> og de starter med, med, de starter med færden her, Dr. Nielsen, og tænker jeg ikke tror også skal via munden allerede klokken 9 om formiddagen. Ja. Og, og det går for sig. Så jeg, 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 jeg tager øh, toget til Nyborg, så tager jeg en bus til øh, Svendborg, og det tager altså en halv dag. Så kommer jeg ned, og de, altså, jeg, jeg kan ikke få fat i kontaktpersonen. Hun er så fuld, hende jeg skal have fat i. Og så, øh, så, så går jeg ind, og så skal hun præsentere mig. Og det er sådan noget, den, altså sådan klassikeren, hvis man skal komme med bud på en dårlig præsentation, det er jo en, der står og råber sådan til folk, Hallo! Altså, man kan bare mærke ud fra, de hører ikke. Der sidst bare sådan, hold kæft! Og så til sidst er det bare sådan, man giver stort til Heino, men de har jo ikke hørt noget jo. Det, der, de ved ikke, der er show. Så er det min to til at råbe, hold kæft. Og så står man i et par minutter sådan op ved sådan fad med vindruer, bare prøver at snakke til en på forreste række, sådan, vil du høre en vidighed? Eller sådan, der er bare fest i baggrunden, og så... Så til sidst, der er gået 3-4 minutter, føler jeg. Så siger jeg, godt, venner, hvor er chefen for det her arrangement? Så peger de på en mand, og så gør han sådan her. Så gik jeg, det kan jeg Så gik jeg, gik jeg over til mit backstage-lokal, så, så kom hende der arrangøren løbende, hende der kontaktpersonen. Hvad, hvad hedder det? De spørger om, du kommer og laver resten. Og siger, resten? Jeg har spist fire vindruer, jeg har fået fingrene af chefen. Og siger, hvad, hvad er det, mener jeg med resten? Skal vi også op og slås eller hvad? <laughs> og så øh, gik jeg op og ventede her lang tid på en bus fra... Øh, så, vil de, så vil de give dig penge? Øh, jeg kan ikke huske, om... Jeg kan ikke huske, hvad jeg kostede. Det kan være, at for eksempel, jeg har kostet øh, 8 eller sådan noget, og så de har øh, ikke ville betale de 5, eller, eller også har jeg kostet 10, og de kunne betale halvdelen. Jeg kan huske, det var 5, vi ikke fik. Men var det ikke dejligt at gå for sådan en der? Det var skønt. Ja, fordi der er fandme mange gange, hvor jeg har lyst til bare at udvandre. Ja. Fordi at, at jeg, jeg synes, at et publikum, eller dem, der står og danser, ligesom var nogle røvhuller og ikke mm. behandlede en pænt. Og hvis man så fortæller det til personalet og siger, hey, de er altså lidt nede af dem her, at det så ikke bliver taget seriøst, eller man så også selv, at personalet bliver behandlet lort, ikke? der har jeg haft rigtig meget lyst til ud andre. Og der kan jeg mærke, at det er sådan indre vrede, der sådan er steget i mig gennem årene, hvor jeg bare har været sådan, okay, en eller anden dag, så bliver jeg så fucking rig. Så slukker jeg at, det lort. At jeg bare siger, fuck jer og jeres ja. 8.000 kroner, øh, fordi det er bare breath and the wind. Jeg ved så ikke, altså økonomisk, hvor du var lige der, den, den må have gjort lidt ondt, hvis det havde været mange år siden. Ikke? Men, Jamen, ja, den har gjort det ondt, for jeg kan ja. huske, at vi var i tovtrækkeri, så jeg kan huske, at det var jeg ikke lige glad med. Ja, der, er også, der er også et princip i den jo, det der med, du, du har fuldstændig ret, men jeg har lyst til bare at sige, fuck pengene. Ved ja. du, nu vil jeg gerne vise, jeg vil gerne spille en hel dag på det her gratis, bare jeg ikke skal optræde et sekund mere for jer. <laughs> det er der, man har lyst til. Ja, ja. Det kan være lidt svært, hvis man ikke har råd til det, og så ender man jo ofte med at stå og kigge på sit ur rigtig meget. Men, <laughs> Men det er nemlig fedt bare at køre fra det. Hvad var det nu, du spurgte om? Det kan jeg ikke huske. Jo, altså, jo vi var lidt inde på sådan, generelt i sådan en karriere inden for, for comedy. Altså, hvordan, hvordan, hvordan er det startet? Nå ja, jeg ville vinde DM i stand-up, og så var jeg nødt til at tilmøde mig det jo. Mm. Jeg havde været inde og se... Øh, jeg havde set alt stand-up. Mm. Altså alt dansk stand-up. Jeg, jeg, øh, øh, det, jeg, 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 jeg får nogle konfessionspenge, jeg tager ud i Næst for Storcenter til Blå Mandag, fordi jeg, jeg var introvert og ikke gad med i Tivoli. Øhm, så jeg tog Næst for Storcenter med min lillebror og min mor. Og så var der ude i sådan en butik, der hed Malin, hvor man så, var, så jeg sådan noget... Det var faktisk... Kasper, der, Malin var svedigt. Helt vildt. Ja. Øh, der lugtede utrolig meget den. Nej. Så stod der sådan to øh, VHS'er, der hed Standup.dk. Og jeg vidste ikke, hvad Standup var, men jeg kunne se øh, Kasper Christensen og Jan Gindberg. Dem kendte jeg fra Tæskeholdet. Mm. Så tænkte jeg, ved du hvad, jeg prøver at købe det der. Og så, så var jeg bare sådan fanget af det her, da jeg sad og kiggede på det. Jeg vidste ikke, hvad det var, men jeg kunne bare mærke... Det er en mand, der står, eller en kvinde, der står og snakker. Det var, det var mest en mand. Jeg tror, at Mette Lisby var det eneste kvindelige islet i den sæson. Men, øh, men øh, det var bare fanget af. Jeg kan vide, hvad det her er. Det er jo en, det er jo en ikke-kunstform, som alligevel bare var vildt dragende. Sådan, så det ville jeg gerne. Og så undersøgte jeg det bare. Sådan, købt alt, alle DVD'er, der kom, og meget, meget nørdet. Var inde på Comedies uge. Hver gang jeg kunne hive en ven eller min søster med derind, eller sådan så virkelig meget set mig derinde. Og så lige pludselig så tænker jeg, nu, nu skal du være med i det her. Du skal, jeg begyndte så småt i det hemmelige at gå og skrive noter, uden at sige til folk, at jeg var begyndt at skrive noter. <laughs> sådan, hvis jeg så det sjovt skilt. Eller, ja. Min første note, det var, øh, det var øh, er det godt eller dårligt at øh, lave øh, helikopteren i arbejdstiden, hvis man er flymekaniker. <laughs> og så gik jeg på... Øh, og, og så var, øh, jeg havde to. Jeg havde den, og så havde jeg... Tror du, at man kan lege husholdningsfilm i blockbuster? 
Det var de to, jeg havde. Og så, så gik jeg på... Øh... Det er så højt niveau. <laughs> Hvornår var det her? Det var været i... Sidste år. <laughs> det, 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 det er til den nye show. <laughs> Hvad hedder det? Så havde jeg de to jokes. Og så gik jeg på bæreskole hovedforløb i, i Dalum i Odense. Og så når vi var i byen, øh, så det kan have været mandag, tirsdag, onsdag og torsdag, så, øh, så gik jeg rundt, og så skulle jeg ligesom have folk til at grine af de her. Hvis jeg lige gik herovre og spurgte ind på en kebabbar og sådan noget. Hey, tror du, man kan lege husholdningssynlige blogposter? Nej. Nå, sådan nok ikke sjovt. Og, så, ja. og sådan, så begyndte jeg at gå og skrive små one-liners, så jeg skulle have folk til at grine af i byen. Og så tilmeldte jeg mig. Jeg kunne så ikke komme med til DM i 8, fordi man skulle have tre open mics under bæltet. Det kunne jeg ikke nå, fordi jeg gik på bærskole. Men så det blev så DM i 10, jeg, jeg søgte hen imod. Så jeg startede i slutningen af 8, og så gik jeg ud mig i, i halvanden år, og så var jeg med til DM. Det var det, jeg ville. Var du på scenen inden, eller var det første gang, du stod på scenen? Hvornår? Altså til DM. Nej, der havde jeg så øvet mig i halvandet år. Så der altså, har du stået ude og prøve nogle gange? Optrådte 100 gange eller sådan noget. Ja. Okay. Ja. Første gang, du optræder. Hvordan er det? Det var øh, vanvittigt. Altså, det var sådan... Øh, jeg, jeg fandt jo ud af, at en af mine folkeskolekammerater, han, han, han var åbenbart stand-up-komiker. Mm. Og det, jeg vidste ikke, han var sprunget ud, Thomas Legaard. Han havde åbenbart været inde på at komme det suge optræde og sådan noget. Og der havde man jo hørt, når man stod været derinde, så der kører det, og sådan. Og han havde fundet en jammarker, der hed Niels Forsberg, og han havde varmet op for Anders Maddelsen, og det var sådan, jeg tænkte, hvad fanden er det, der foregår? Altså, jeg har ikke engang hørt, at Thomas var startet. Så skrev til Thomas sådan, hey, jeg har fået en open mic spot om 14 dage ude på lygten, vil, vil du hjælpe mig? Eller sådan. Så mødtes vi ude sammen der øh, på dagen. Jeg havde, jeg kom med sådan <laughs> nogle, nogle idéer, nogle noter, helt vildt undervurderet. Altså, hvis det var, nu skal jeg også optræde i aften, det har det her gjort mig klar til en uge. Mm. Men dengang, sådan helt nonchalant <laughs> indtil sin debut, sådan, jeg har noget øh, om fluer, eller sådan, og så begyndte vi sådan et par timer før at sidde og få det sådan ned i sådan en joke-form, eller sådan. og så, øh, så tog vi det ud. Og så, øh, jeg kan huske, Simon Talbot var der, og det var også meget stort. Sådan, det har jeg set i fjernsynet. Og så var man bare backstage med, med folk, man ligesom godt kendte, fordi man var vildt stort nørd. Og øh, jeg kan huske, jeg var på i første sæt allerede, og det var jeg glad for, fordi så var det ligesom overstået. Men, men jeg øh, vidste ikke, at for eksempel, at, at vand var en ting. Så... Øh, så jeg var, jeg var vildt nervøs, og det, der så sker, når man bliver nervøs, og skal stå og snakke, i hvert fald på min debut, det er, at tandkødet bare... Altså, det bliver sådan helt... Ja. Ja. Så meget min debut, det er, når man lige har stået og lagt en vildhed, sådan... <laughs> sådan øh, øh. Og jeg egentlig ikke Obama kunne snakke dansk, men... <laughs> du ligner vejen, der har taget kokain. Ja, præcis. <laughs> men øh, lige før jeg bliver præsenteret, der, 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 der får jeg sådan en, en helt ny fornemmelse i min knæ, jeg ikke har haft i de 24 år, jeg havde levet sådan den der sådan fysisk rysten. Jeg vidste godt, man, det, det var et udtryk, man kunne blive blød i knæene, men der blev jeg sådan fysisk ja. blød i knæene. Der kan jeg huske, at jeg mig selv, fordi jeg sådan spurgte mig selv, hvad er det her? Altså, hvorfor udsætter du dig selv? For den her situation, du ja, havde. sådan ens hjerne går bare i gang med at give, give dig alle mulige dårlige undskyldninger for at stoppe. Du havde alle, du havde ingen har tvunget dig til det her. Mm. Du får ikke, hvorfor det, du har udsat dig selv nu for, for en dum situation. <laughs> <laughs> Og jeg lovede mig selv på æresord, at hvis det her går bare nogen, hvis jeg overlever det her på en eller anden mærkelig måde, så gør du det aldrig, aldrig, aldrig igen. Og så overlever du? Ja, jeg kommer og vildt. så gør du det igen. Jeg overlever. Jeg kommer ind, og det første minut, det er sådan, ja, det er sådan Men så er det sådan lige pludselig, så får man sådan efter to minutter og sådan noget, så hæver man det første grin. Sådan en rigtig grin. En, ja. en mand, der er chancen joke. Ja. Øh, Google det. Det er et gammelt reference, men det er også længe siden. Hvad er det? Det var et øh, quizformat, der var øh, om mandagen, hvor Hans Pilke over vært. Og så... Øh, jeg kan ikke, det, var i hvert fald, det var noget med noget. De havde sådan nogle kæmpe bæver, de skulle skrave med. Sådan, øh, om de turde skrave en mere. Og så hvis de valgte at skrave, så skulle hele publikum sidde sådan her. Oh. <laughs> <laughs> så havde jeg en uh, reference til, når man brugte sit dankort i byen, og man var tvivl om, det ville blive uh, afvist. Og så lige pludselig, så, øh, så man havde trøjet koden, og lige pludselig, så sad publikum vandet chancen. Oh. Og det var sådan det første rigtige grin, jeg trak. Sådan nogensinde. Ja, det var nogensinde. Og jeg havde slet ikke regnet med, at det var der. Altså, det var sådan noget. Men det var bare mærke følelsen af, Gud, det skal jeg. Ja. Jeg, jeg. Jeg vil ikke kvitte alligevel. Jeg, jeg er her. Fedt. Jeg er ankommet. Det var mandag chancen, Jorgen. Der. Så du finder også ud af... Hvor gammel er du? Jeg er 34. 34, okay. Men du kan ikke huske mandag. Ej, det måske også lige... Ej, okay. 88, ikke? Ja. Men, øh... Så du finder også ud af det her med, at når man, når man bliver udsat for noget behageligt, og udsætter, noget, udsætter sig selv for noget behageligt, så vokser man også lidt, ikke? Helt vildt. Ja. Det er helt vildt. Det er jo... Øh, nu hørte jeg lige øh, Madison og Hartmann have en samtale i Madisons podcast i dag, ja. om at øh, de kaldte det for et bunkie jump. Mm. Det, 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 øh, det synes jeg var meget smukt, det der med, at hvorfor er det egentlig, vi vil siden, hvis der kommer nogle nye potentielle konkurrenter, man er sådan, kom, jeg vil gerne lære dig det. Men det er jo netop fordi, hey, jeg har prøvet det her, det skal du også lige prøve. Mm. 
Øh, ja. I, så I, altså jeg hører jo Linda P. sige, at I er super kollegiale i, i branchen. Altså, I hjælper hinanden rigtig meget. Og sådan noget. Ja. Det har jeg jo slet ikke troet. Jeg har jo haft nogle fordomme om, at det bare var sådan spidsalbuer og kniv, og øh, du ved, og, ja. hvordan kan jeg få ham der eller hende der ned med nakken, fordi der er ingen konkurrent. Og det er vildt underligt, at, men det er også vildt dejligt, men der er virkelig, virkelig god hjælp. Altså, for det, man egentlig kunne tænke, men det er min konkurrent. Så kan det være, at han lige kommer ned og siger, hey, jeg har lige nogle noter, og det kan være en joke, der er så god, at den kan være lukkeren på dit næste altså klubsæt. Det fik mm. du lige af din konkurrent. Men folk er bare så hjælpsomme, og jeg tror, det er fordi, vi godt ved, at vi er i samme båd, at det her, det er, det er ikke nemt. Og, mm, man har også brug for, tror jeg, underbevidst, at branchen klarer sig. At hvis nu at jeg vil have taget to års pause til at få børn og skrive et nyt show, så har jeg også brug for, at der er nogen, der, der, sørger, der, der er gode imens jo. Så når jeg lige kan igen, så er stand-up stadigvæk en ting. Ja, altså, så I sådan i fællesskab hjælper mm. til at få solgt billetter, og folk aktivt synes, at komme i anden ting. Ja, så i stedet for ligesom at se det sådan, at, at hvis, hvis den person sælger så mange billetter, så kan jeg ikke, så prøv at se stand-up som værende op imod andre genre, og sige, måske hvis vi alle sammen er bedre, så kan vi måske tage noget publikum for musicals, mm. eller måske ikke engang det, måske, måske kan vi tage publikum fra stuerne, og så måske er, vi, kan vi, er det hverken musical eller nogen andre, vi stjæler fra, men det er bare live-scenen, der bliver større. Måske handler det slet ikke om at, være, at udslætte hinanden, men mere om, hvad med at komme ud af døren og se noget, noget arrangement. Synes du, vi er, vi er gode nok til at gå ud og se comedy i Danmark? Altså, ja. de, der, er jo for, der er jo forholdsvis få udbydere altså sådan af comedy-spots, tænker jeg. Eller hvad? Ja, jamen jeg tror, altså sådan helt, øh, jeg, jeg har ikke undersøgt det overhovedet. Det slår mig som værende noget af det bedst sælgende live-genre øh, overhovedet i Danmark. Okay. Tror jeg. Fedt. Komikere er sådan, altså folk er, folk er gode til at købe stand-up-billetter. Mm. Altså i, i Midtjylland, jeg tror, ikke, at der, jeg tror ikke, der er nogen midtjyder, der kan se deres køleskab. Altså de har, de, øh, de må have så mange stand-up-billetter hængende. De har så mange sal på over 1000 kapaciteter, der bare ligger inden for en radius af, af Viborg. Ja. Sådan, <laughs> sådan Vejle, Viborg, Silkeborg, Skive, øh, nu glemmer jeg helt sikkert nogen, men der ligger bare sådan fem byer, Holstebro og sådan noget. Der ligger fem byer, der bare har sådan nogle tusind caps, og der kan man komme igen og igen og igen på sin samme tur med udsolgt. Så mm. midtjyder, de, øh, jeg ved ikke, om det er, fordi der ikke er nogen havudsigt, at de er nødt til at, at kigge på en scenografi, men, men de er i hvert fald exceptionelt gode til at komme ud af døren. Og jeg synes også, at, at danskerne er okay til det. Hvad tror du så er en, er en forskel på en sådan arena-komiker versus en, en, en lille klub-komiker? Er det, er det tid og alder, eller sådan vil en... Vil en øh en, der kun har fem år på banen kunne fylde ja. Royal Arena ud. Tror du, det ville være realistisk? Øh, det tror jeg godt, man kunne. Altså, hvis, hvis, man kommer, hvis man er et YouTube-fænomen, eller bliver skudt afsted. Jeg tror ikke nødvendigvis, at salg handler om niveau. Nej. Øh, jeg tror, du kan sælge... Ja, jamen, det, det, det tror jeg er et spørgsmål om, at have en kommersiel approach, om du kan fylde noget, eller om du ikke kan fylde noget. Men jeg vil sige faktisk, at jeg synes ikke, der findes øh, ordet øh, øh, arena-komik. Fordi jeg synes ikke, komik findes i en arena. Nej. Jeg, jeg gider ikke se det. Jeg, jeg gider ikke at... Øh, jeg var inde og se Ricky Gervais i Royal Arena. Og, jo, jeg var der også. Okay, og han er det, det sjoveste menneske på ja. planeten jorden. Ja. Og, og selv ham kan Arena tage livet lidt fra. Ja. Øh, og jeg ved godt, at... Øh, jeg har ikke nogen reference. Jeg har ikke prøvet... Øh, jo, jeg tror, jeg har været inde på... Hvad der er FBI? En gang. Er ja. ikke det, den hedder? Nej. Comedy Zoo. Comedy Zoo, ja. Sorry. Ja. Det er fordi, også FBI ligger der. At de ejede den på et tidspunkt. Ja, ja. Jeg var inde på Comedy Show en gang, så det er den eneste reference, jeg har. Ja. Øhm, jeg, har aldrig, jeg kan godt tænke mig at se noget mere komik. Hvad synes du om Su? Jeg synes, det er hyggeligt. Altså, sådan, jeg, synes, det, jeg kan huske, der var god akustik, og der var ja. sådan god stemning. Nej, det har du selvfølgelig lagt mærke til. Ja, altså, sådan, øh, og det tænker <laughs> ja. jeg også er vigtigt, at man skal kunne høre ja. folk tale, øh, og, og, og de ikke behøver at stå og råbe og skrive, for eksempel, for at kunne, kunne fylde, fylde rummet ud. Ikke? Men der, øhm. kan, der kan være noget logik i at tage en arena, sådan rent, altså, hvis du... Hvis du er Ricky Gervais, og du ikke gider at optræde 80 gange på Bremen og bo inde i, <laughs> inde, inde på Vesterbro i, i et halvt år, ja. så, så kan det være nødvendigt. Men jeg tror altså også lidt, det handler om, hvis man gerne lige vil have en tur overstået lidt hurtigere. Mm. Fordi jeg synes, stand-up bliver bedre af at komme ned på noget, der minder om 1000 minus. Ja. Jeg, er jo, jeg er jo kæmpe fan af Joe Rogan. Han har jo lige lavet den der klub i, i USA, hvor han bor. Jeg ved ikke, om du har set Nej. det. Comedy Mothership kalder han det. Ja. Og han er, jo, øh, han er jo blevet sådan en comedy godfather nu, derovre, hvor han tager unge komikere ind og har lavet sin egen klub i den by, hvor han bor. Øh, to scener, og så hiver han jo... Øh, altså, og det er sådan noget med, at de får helt sindssygt løn derinde, så, så han tager ikke øh, halvdelen, eller du ja. ved, han giver dem 80 procent af, 
af billetsalget nærmest, ikke? tilbage til komikerne. Yes. Og så får han også sådan noget, så har han sådan altid surprise acts på, så folk kan sidde og se to opkomninger fra området, så en semikendt, og så øh, lukkeren, så kommer Dave Chappelle lige ud. <laughs> <laughs> så, for, så folk, de sidder og sådan, what the fuck, ikke? Fordi det hver aften, så har han hævet en ind. Og det er ikke, det er ikke et stort sted eller noget? Nej, det er sådan noget, jeg tror, det er 200. Fuck, hvor fedt. Ja, det er... Det kommer det, de. Det ser så vildt ud, og han har haft, øh, hvad hedder det, hvad fanden var det, det var øh, Louis C.K., der har været, øh, han, har været, han har hjulpet ham med at lave lokalerne, fordi han vil godt have hans, øh, han er en grand old man mm. inden for comedy, så han vil godt have hans hjælp til at sige, hvor stor skal scenen være, og Louis C.K., han, det var med, da de skulle lave klubben, der sagde han, øh, der var han inde og se lokalerne sammen med Joe Rogan, og så siger han, hvad synes du, jeg synes, I burde sænke sænk loftshøjden i det store rum her, bare lige en halv meter. Om det fik de så lige gjort, ikke? Fordi så virkede det sådan tættere med ja. intimt og sådan noget, ikke? Det er sådan ret interessant at sidde og høre. Men det er mega fedt, det der. Ja. Og det er en meget bedre oplevelse for alle. Ja. Jeg kunne, altså, godt mig, jeg kunne godt tænke mig at have sådan et sted i København, også hvor det bliver sådan lidt, at du ved, sådan, det bliver sådan lidt cool på en eller anden måde, ikke? Eller sådan, det har ja. lidt den der edge, den der vibe der, og man, selvfølgelig, der er selvfølgelig comedy suit at gøre det. Men der ikke? ligger altså noget, der hedder Nok Nok, ja. inde ind på strået. Okay. Den har været der et år eller sådan noget. Der kan sidde 60 mennesker eller sådan noget. Ja. Det er meget øh, råt og meget nyt og sådan, men det er en comedy klub, 100% ja. en comedy klub, Nok Nok. Tager du en tur derinde gang mellem optaget? Jeg skal ind og være værd i aften på en åben mark. Nu ved jeg godt, at det ikke udkommer det her, men, men, men jeg, jeg prøver så vidt muligt at, at cirkulere lidt rundt og så du, når du er vært, så du skal også selv lave lidt, eller, eller er du bare det næste er? Og så... Ja, så altså, jeg synes jo, en god open mic vært, hvis man skal være helt nødt det, 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 det er en, der ikke ved på forhånd, om han kommer til at lave noget eller ej. Jeg synes, at en værts fineste opgave er at binde en aften sammen og, la- og sætte kollegaerne godt op, sørge for, at publikum er i gode hænder. Men hvis man kommer på forhånd og ved, at jeg vil også lige teste de her 20 minutter, og så må det gå lidt ud over flådet og sådan noget. Det, ja, der, der synes jeg, man har en, en, en uegoistisk opgave i at få en aften til at flyde. Mm. Øh, ja. Men, jeg, øhm, jeg kunne godt tænke mig at lave en comedy klub også en dag. Altså sådan, hvor man måske man filmede alle optrædenderne. Ja. Og lagde ud på, altså, altså lagde de sjove, små sjove bidder ud. Ja. Fra hver aften eksempelvis, hvis man kunne have et program, der kunne klippe det eller et eller andet. Og ja. så har man sådan lavet content. Udfra så er selvfølgelig noget kontraktmæssigt, kunne jeg forestille mig, eller et eller andet, fordi hvis ja. man står og, og, og giver sit materiale ud, og det, så ja, det er det klart. Altså, men men du, sådan, præmissen for, at du optræder her, det er, at vi må bruge noget af det eksempelvis til at promovere comedykulturen i Danmark, eller et eller andet, ikke? Det ville være vildt fedt i hvert fald. Ja. Ja. Men altså, jeg har, jeg har større drømme om på min næste tur at komme til øh, London optræde på Comedy Store, eller til New York på Comedy Cellar, end jeg har drømme om øh, Royal Arena. Jeg synes, mm. jeg... jeg jeg, jeg elsker at optræde, og jeg elsker at øh, ramme den rigtige stemning. Og det, Men så skal du tale engelsk jo. Nej, der, øh, der bor 50.000 danskere i London. Nå, okay. Det er sådan noget, Danmarks femte største by. Nå, okay. Vildt nok. Det, det. Hvorfor sjovt. Øh, men celler øh, bliver sværere, tror jeg, i New York, fordi hvad siger man, der bor 3-5.000 danskere? Mm. Det er ret stor procentdel, du skal have ned, hvis der kan være små 200 eller 150 på den. Ja. Og så tror jeg heller ikke, der er helt samme community for danskere i New York, som der er i London. Men jeg tror mere, at man tager det over af, af sin egen producer. Den er også svær at transcendere til engelsk, som komiker i Danmark, tænker jeg. Altså, der er jo mange, der har den drøm, men så er der bare lige den sproglige barriere. Og, og ja. vel også den kulturelle barriere, kunne jeg forestille mig. Ja, det tror jeg. Altså, der er forskel på, om du laver comedy i Danmark eller i Sverige. Ja, helt sikkert. Og jeg, øh, Sofie Hane har jo øh, har jo gjort det, for eksempel. Øh, gjort det ret godt nu i øh, London. Jeg har, jeg har ikke personlig drøm, men jeg er også helt vildt glad for Danmark. Altså, jeg elsker at være i Danmark, når jeg skal holde ferie, så vil jeg allerhelst bare finde ud af, hvilken dansk ø, jeg skulle være på. Mm. Jeg, holder, jeg, hvis jeg, kunne, jeg, jeg behøver aldrig nogensinde til at udenrigs, øh, egentlig, medmindre jeg kan få lov til at optræde på Comedy Store eller selv. <laughs> men øh, men jeg, jeg, jeg vil ikke skulle gerne. Jeg kan godt lide at være i Danmark. Det er, en, det er et dejligt land, og jeg synes, folk går glip af det ved ikke at være komiker. Ja. Øh, det er den største gave. Det er, at jeg kan. Jeg, jeg ved sgu, hvordan at byerne er indrettet efterhånden. Jeg ved, at når man nu skal vi til skive, så er der jo den der... Så ligger tanken der, og så går vi derover, og så ligger der en øh, svømmehandel der. Jeg ved godt, hvor ting er, eller den gode cocktailbar, eller øh, det er så ikke lige skive, men, men i det ud af, mener sådan, ja. Oh. Hvordan, hvordan udvikler du øh, dit, dit materiale? Fordi jeg, jeg er sådan lidt sådan, selv i sådan en situation, hvor at der begynder at blive snakket om sådan live shows nu, med den her podcast, og sådan, mm. oh, ja. altså optage det, og have nogle temaer, og invitere nogle forskellige typer ind til hvert tema, og sådan noget, ikke? Ja. Men hvordan... Hvordan udvikler man et... Nu er det så ikke comedy, jeg skal lave. Nej, nej. Men hvordan udvikler du dit materiale til shows? Øh, det, det ved jeg faktisk ikke. Jeg spørger tit mig selv. Sådan, 
hvis jeg har... Jeg kan faktisk ikke... Jeg, har sådan, jeg, jeg er sådan lidt materialdement. Eller sådan, mm. Jeg kan godt huske, at det her var starten på ideen, og så stod jeg nede på kaffemellemrummet og mumlede i det i 80 sekunder, og tænkte, der var der et eller andet i det. Og så lige pludselig, så var det syv minutter og virker. Og så, øh, så, så har jeg altid glemt processen i det. Mm. Så jeg tror, at det, det er små brækker hele tiden, og små nye tanker, eller hvad med det her, eller en halv anekdote. Og sådan, lige pludselig synes jeg bare, at den er der. Og så kan jeg aldrig huske, hvordan jeg har gjort. Mm. Så jeg har, ikke nogen, jeg har ikke nogen formel op i hovedet. Hver gang jeg starter forfra, så er det, så er det med tanken om, kan vide, om jeg har skrevet min sidste gode joke, eller sådan så det er mere sådan, så når en joke går for en anden, fordi man, man fortæller jo ikke bare en joke, og så siger man, nu får jeg lige den næste joke. Altså, der ah, skal jo være sådan en bro, ikke? Ja, altså, ja. Og desuden synes jeg også, kun at materiale er et redskab i comedy. Jeg, jeg synes, at tilstedeværelse er, er det vigtigste. Altså, hvordan det, altså, så er du sådan pingponger med folk? Ja, det kan være pingpong, det kan være, det, det kan være en sådan direkte pingpong, sådan interaktiv show, men det kan også være, at du bare øh, ligesom føler efter hele tiden og bruger publikums reaktioner, som, som altså et, et koblingspunkt, du ligesom hele tiden skal lægge dig op af, og nu har du dem, hvis du bare lige gør sådan der, eller sådan. Du har vel også nogle redskaber til forskellige publikumstyper, kan jeg forestille mig. Så er der den, øh, den, øh, dem, der på date, hvor ja. man sidder øh, meget og holder fast i kvinden, eller så er der det, ja. det gamle ægtepar, hvor de, de ser lidt trætte ud af hende. Du, du må vel have nogle, sådan, nogle ting, du kan slå Jeg tror, man gør det underbevidst. Det eneste, jeg gør bevidst til at finde ud af, det er, hvis der er en, øh, en destruktiv hækler, så har jeg fundet ud af, at øh, det, man skal gøre, det er at lade være at snakke til ham, men om ham. Hækler? Altså sådan en, der, Folk, der, ikke en, der sidder og hækler? Okay. Nej, ikke en, der sidder og hækler. De, de, de er meget velkomne. De klarer ikke så meget, men de er meget velkomne. <laughs> men, øh, der er destruktive hækler. Der var roer hele tiden. Eller sådan. Mm. Så har jeg fundet ud af, det der med at gå i direkte kamp mod dem, det, det bliver aldrig rigtigt. Det bliver kun et, et car crash. Ja. Også fordi man jo har brugt øh, en stor del af sit liv på at udvikle øh, sin... Altså, øh, verbale kunde og, og, og studere med en punchline, så kan man jo faktisk, så er man jo faktisk tit favorit til at vinde den der. Og så... Man kan jo virke meget usympatisk. Usympatisk af helvede til. Ja, smadre dem af helvede. Så du skal faktisk lade være at tyre, selvom der er en, der bare råber fed svin. Så, så du, du skal bare lade være, fordi det er meget bedre bare at blive med at lade som om, at øh, du, du kan godt høre, at han råber og sådan noget, men kun snak om ham. Altså, du, du, du må aldrig adressere ham. Du må aldrig nogensinde snakke til ham. Bare kun snakke til publikum om, et, om hvad du forestiller dig, at hans dag har været. Eller, der var en her, der ikke har haft en god ja, dag. Bare eller? kun slet ikke snakke til ham. Bare kun, det, det, er, det synes jeg er sådan en rigtig sjov greb, fordi det er også tit for dem til at ende med, at sige, altså, hvor meget luft har du? Altså, sådan, jeg kommer ikke til at sige hej til dig overhovedet. Jeg kommer kun til at snakke om dig. <laughs> jeg laver nogle gange samme finde på min forlåde, hvis hun, oh. hvis hun sviner mig til. Det, det går ikke så godt. Hvis jeg, hvis, hvis jeg gør sådan Hvis du snakker om hende. Ja. Der er vist en, der har haft dårligt af det. Især kun, at jeg tror, der er der. Hvad men, det? men hvad vil du gerne... Fordi nu kommer det, synes jeg, virker bedst, jo mindre det er. Hvad med, hvad med DJ? Har du spillet nogle store steder eller noget? Jeg har spillet Store Vega og spillet Forum og sådan noget. Ja. Jeg har varmet op for Morten Breum i Store Vega, kan jeg huske. Store Vega er fed, ikke? Jo, jo. Det fandt, ja. Og det rent faktisk rigtig god lyd derinde. Øh, fed stemning. Jeg har også arbejdet på Vega i mange år. Jeg havde okay. en natklub nede på Idealbar, mm. hvor vi hver lørdag lavede noget, der hed Svedshytten. Øh, Booket DJ's og sådan noget. Drak rigtig ja. meget vodka. Det var det, mit misbrug, det startede. <laughs> tak, dejlig, tak, dejlig, til dejlig. tak til Vega. Nej, <laughs> Ej, men fedt, kon- fedt koncertsted. Jeg kan rigtig godt lide at være derinde. Ja. Hvad med sådan noget som... Øh, altså det her med at finde grænsen i de ting, du joker om. Altså... Øh, der er jo forskel mellem sådan ja. ytringsfrihed og så hate speech, ikke? Jo, jo, helt sikkert. Hvor, øh, hvordan finder du den balance? Altså, altså ja, lige nu... Man vil altid træde nogle overtagerne, tænker jeg. Ja, ja. Øh, lige nu træder jeg meget få overtagerne, fordi at øh, min balance har lidt været, at jeg har fundet ud af, at det, jeg synes, der er sjovt at snakke om, det er sådan med udgangspunkt i min eget liv. Og det er jo fandme svært at farve folk over, at man står og, og hedder sig selv op på scenen. Mm. Eller sådan. Så jeg synes jo, jeg sparker mindre ud af, end jeg har gjort. Jeg, mm. øh, jeg har haft min periode, hvor man ligesom har været en up and coming komiker, der gerne ligesom ville frem med alle burene. Jeg har været lidt mere skarp på Twitter, og været lidt mere øh, kaldt publikum ting, eller har hårde jokes som piger eller ekskærester, eller øh, minoriteter, eller sådan og jeg nyder øh, en anden tid, men, men det er også en anden tid mit, i ens liv, altså hvor gammel du er, og hvornår du ligesom, altså hvor du er i hierarkiet og sådan noget. Du er så, mere folkelig, eller 
Jamen, jeg tror, altså, det tror jeg, at man automatisk skal være, før man bliver folkelig. Mm. Altså, de hiver, altså, du får jo ikke lov til at blive folkelig, før du er det. Nej. På den måde. Men det tror jeg mere er sådan en personlig udvikling i. Der er også noget, der hedder at blive voksen jo, og finde ud af. Så er det heller ikke sjovere at, at sidde og have buber på Twitter. Eller sådan noget. Så, mm. Hvad er det, du vil med det? Og hvor er det egentlig, at du synes, at det sjove er i, 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 i verden? Og der er jeg fundet ud af, at jeg synes, at jeg synes, det er... For mig, altså for min komik er meget historieopbundet. Så du går ikke op i, om du er... Går du op i, om du sådan er politisk korrekt, når du, når du laver en joke? Nej, overhovedet ikke. Overhovedet ikke. Og jeg, der er også ting i alle mine historier, der ikke er politisk korrekte. Jeg har mit ophav i Næstved, og, og jeg kan jo ikke lade være at tage noget af påskefrokost-jargonen øh, med. Øh, men det de bliver jo lidt leveret med, øh, med, med en fedt mule. Øh, altså, folk tager mig ikke seriøst alligevel. Så jeg kan jo, altså, jeg kan jo sige alt muligt. Hvordan tager folk dig ikke seriøst? Fordi man står og goofer op på scenen, og altså, jeg kan jo fortælle de mest vanvittige ting, og folk vil jo stadig bare sige, at det tror jeg ikke på. Hmm. Altså, der var, en, der var en periode her under øhm, corona, hvor hele landet blev lukket ned. Ja. Jeg kunne forestille mig, at dit erhverv var lige så ramt som, som alle andres erhverv. Altså, man, hvordan, hvordan har du håndteret den der? Jeg, jeg, var, jeg har været, jeg skammer mig jo stadigvæk over, hvor heldig jeg har været. Altså... Øh, med corona. Jeg, har jo, altså jeg havde nærmest ikke tid til at optræde i de halvandet år, der var corona. Fordi det passede lige med, at jeg var begyndt at, at komme ind og være tv-vært på forskellige ting. Mm. Jeg har jo slet ikke mærket corona. Nej. Jeg, jeg havde ikke tid alligevel. Jeg havde lige fået to børn, og jeg, øh, og jeg havde, var lige kommet ind og skulle være tv-vært i et par år. Så, mm. så jeg, jeg har godt hørt om det derude, men, men jeg, jeg må også indrømme, at jeg sådan skarper mig lidt over, <laughs> hvor lidt det gik ud over mig. Men, min, den kostede ikke min tur noget overhovedet. Jeg, øh, ugen før jeg har premiere på min tur, der kommer der den der presmeddelelse om, at nu åbner vi helt op. Mm. Ugen før var jeg i Varebergs premiere, hvor, hvor vi sad øh, med to meters mellemrum, og, og så bliver den åbnet op lige op til min premiere. Da jeg går på vinterferie, der bliver lukket ned. 10 dage efter, jeg går på vinterferie på turen, og så mister jeg et show i starten af foråret, og så kører turen fuldstændig videre. Så ud af 140 shows er der et, der sådan bliver rykket, mens vi er aktivt i gang. Mm. Så jeg kan næsten, altså, det er, jeg synes næsten, at jeg var mere heldig, end hvad godt havde lov at være der. Så jeg blev ikke ramt af corona. Okay. Jeg, havde sådan, jeg havde den så fire gange, men jeg blev ikke karrieremæssigt ramt af corona. Mm. Hvis, der, hvis der er noget ved dansk komik, som du godt kunne tænke dig at ændre, hvad skulle det så være? Er der, er der nogle ting, hvor man kan notche, eller måske lære lidt fra andre sådan, øh, kulturer, og, eller andre lande, hvor de gør det måske lidt bedre? Eller eller nu er jeg sådan Blandt som USA, de har jo en rimelig stærk øh, kan man sige, historie med ja. komik, ikke? Ja. Er vi for... Øh, altså, presser vi grænsen nok? Nej, altså, øh, jeg, jeg ved aldrig rigtigt om... Jamen, jamen, jeg... Prime i dansk komik var jo sådan noget. Var, var det ikke 90'erne? Eller sådan, det var der, det stak, stak rimelig meget af. Øh, det, jeg tror, det kommer på, hvordan du definerer Prime. Altså, der, der, der er aldrig blevet solgt flere billetter, end der gør nu. Nej. Øhm, så en form for Prime er der jo også inden for de sidste fem år. Øh, men så kan man sige, på, på tv har der måske været en Prime, øh, både i, i, måske i 90'erne, men også øh, i Zulu-tiden der. Øh, så jeg tror, det er forskellige former for Prime, men hvis der er noget, jeg godt kunne tænke mig i dansk stand-up, så var det måske, at det blev lidt mere råt. Ja. Lidt mere, øh, lidt mere at, man kunne, at man kunne tage det sjov i, at der var en, der nogle gange, altså få opdraget det danske publikum til, hvad det her er. At der skal være, øh, du må godt råbe noget, hvis det er sjovt, eller give noget, eller sådan, uden at vi sådan skal kalde på dørmanden med det samme. Det skal mm. ikke blive sådan destruktivt, eller hæklende, eller... Men meget dansk komik lige nu, det er jo sluk telefonen og smil og være glad og, og huske at klappe. Og øh, så er der pause to gange, så vi kan få noget barsal, og var aften var to og en halv time. Øh, det kan også, jeg gad også godt, at det var mere sådan på komikens præmisser. Altså jeg, jeg kunne forestille mig, at det, er, det, det er også er forholdsvis svært at være komiker i et land som Danmark, fordi at, altså personligt synes jeg, at sådan noget som cancel culture er meget stærk i Danmark. Mm. Øh, altså jeg kan jo nærmest mærke, at den her frygt for cancel culture, gør, at jeg også går ind og sådan, øh, regulerer mig selv i forhold til, hvad jeg siger, gør og tænker. Klipper, og man, klipper du meget ud af podcasten? Nej, eller klipper du live ikke. op i hovedet, imens du... Ja, altså, jeg, 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 jeg klipper, hvad hedder det, øh, hvis jeg klipper de små, korte videoer ud, så ja. hvis, der, hvis der bliver sagt øhm og sådan noget, så klipper jeg det ud, ikke? Men, men selve et lange afsnit, der bliver ikke klippet, medmindre gæsten beder mig om at klippe noget. Så er det noget, der sker op i hovedet på dig, at, at du undgår at sige visse ting? Eller? Ja, lige præcis. Okay. Altså, øh, 
jeg har det sådan lidt, hvis jeg siger det, så er det også, fordi jeg har været nogenlunde tryg ved det, og så må ja. jeg tage skrabet. Øhm, men, men der er jo den her frygt for at blive cancelleret. Ja. Der er jo den her frygt for at sige noget forkert. Men der kan man så også sige, at jeg er komiker, og jeg har lige mere, mere sådan frikort, fordi at man kan sige, at jeg er jo komiker. Så jeg må jo godt tue, ikke? Øh, joke med den. Ja, men, men jamen, ja, det tror jeg nu, man skal passe på med, at tro, man er fritaget for. Ja. Altså, jeg tror, hvis man bliver cancelled, cancelled så, så tror jeg, så har du også sagt noget øh, vildt, forestiller mig. Men hvad tænker du om det med, at vi ikke rigtig kan... Altså, vi kan ikke rigtig... Jeg føler ikke, at vi kan ydre os som, som, altså, så frit, som man har kunnet en gang. Og selvfølgelig er jeg jo helt enig i sådan noget som... Øh, altså sådan noget... Du ved, kønsdebatten og kønsroller og sådan noget, at det er blevet shiftet, fordi at jeg synes, altså, som chef i 80'erne, var det okay at rende rundt og slå sin ansatte i røven, ikke? Ja. Altså, du ved, og det er jo selvfølgelig ikke nice. Og det er ikke <laughs> det, noget, jeg... <laughs> Unice. <laughs> det er slet ikke noget, jeg taler for. Jeg har også selv en datter, ikke? Har du en datter? Nej. Okay, nej, okay. Altså, du ved, jeg vil da ikke håbe, at hun bliver slået i røven. Det er også derfor, nej. jeg skal... Jeg startede til jiu-jitsu snart, så skal jeg lære dem... Så skal de starte med mig, så hun <laughs> Som kan... Som jo er den rigtige reaktion på klappehånden, <laughs> smadrer folk. <laughs> Øhm, jeg håber, men, hun også bliver glad for at snakke en podcast, fordi det bliver nok svært at finde et job. Ja. Men hvad, <coughs> hvad tænker du om den her cancel culture, som der er lige nu? Er det noget, du har med i tankerne, når du skriver materiale? Nej, overhovedet ikke. Nej. Og, og, jeg, og det kan jeg sige helt uden at spille sig. Det er det ikke. Jeg, der er to grunde. Jeg, jeg tror, at meget af den her frygt for, hvad man må og ikke må, den findes mest på nettet. Mm. Altså det er mest det sekund, at der kommer et klip ud på nettet, hvor at folk kan sidde og kede sig og debattere og dele det på... Twitter og ting. Når vi er inde på klubben, altså at optræde eller andet mm. i teateret, der er rimelig hvide rammer, og, og danskerne har rimelig bred øh, selvironi stadigvæk. Og sådan. Ja. Øhm, jeg, jeg, jeg føler faktisk, at øh, jeg, jeg føler faktisk, at den kun mest af alt findes digitalt, den der øh, kultur der, vi snakker om. Altså, ja. Jeg synes, at øh, ytringsfriheden lever i bedste velgående, og grænserne stadigvæk er, bliver presset lidt inde på inde på klubben. Så, så det er jeg egentlig ikke så bange for. Og så dernæst sagt, at, at øh, det, det vil ikke ødelægge mit liv at blive cancelet. Nej. Fordi at jeg har sådan... Jeg, jeg har jeg begyndt at se stand-up lidt som... Altså, det er jo kraftigt med svært at komme ud af en rockerklub. <laughs> hvordan det? Jamen, h- hvordan skulle jeg stoppe nu? Altså, h- h- hvad er exit-programmet? Ja. Altså, så, så, så vil jeg bare sige, jeg gider ikke mere... Og så ringer jeg til munden, det er lidt, det er lidt sådan... Svært at blive marketingchef eller en firma eller sådan noget. Vil, vil, vil du have en månedsløn for at køre til, hvor din borg optræder 30 minutter? Ja. Ja. Så hvad er exitplanen her? Så måske kan sådan en god gang cancelling jo være den beslutning, du ikke selv kunne tage. Det er bare, det er ligesom om, at de fleste mennesker, der har en eller anden form politisk agenda og sociale medier samtidig, og som også har sociale medier samtidig, forventer, at man deltager og er en del af deres politiske agenda. Yes. Jeg, er jo, jeg er jo lige blevet red-flagget af en, af en P3-vært. Nå. Øh, jeg tror, noget Mathias eller eller andet. Det gør det som regel. Men jeg render rundt på Roskilde Festival, og så møder jeg en af mine gamle venner, som siger sådan, hey, du er lige blevet, han har lige givet dig et red flag. Hvad vil det sige? Det er et eller andet med, at det er sådan et toxic, eller et eller andet. Men er det red, red flag? Er det jeg, for, jeg ved ikke igen, du må ikke hænge mig op på det. Jeg ved ikke helt, hvad det er. Men jeg er i hvert fald blevet nævnt i sammenhæng med, at jeg er et red flag. Jeg, jeg, jeg ved ikke, om det er sådan et format, at han giver ting red flags. Og så, og så er jeg åbenbart blevet et red flag i sendetid på P3. Nå. Øh, fordi at jeg kun, han mener, at jeg kun interviewer hvide sidstkønnede mænd. Okay. Øhm, og, og så, du ved, bare når ordet sidstkønnede bliver nævnt, så... så Altså, hårene strider allerede lidt på mig der, fordi... Jeg, jeg ved ikke, at... jeg er ikke engang helt med på, hvad sidstkønnet er. Jeg tror, det er noget med, at man er, man er sådan straight. Eller okay. sådan, okay. sådan hvide sidstkønnet mænd. Vi er allerede inde på sådan noget lidt semi-racistisk der. Øh, taler om min, min seksualitet, eller han antager min seksualitet. Det kan godt være, at jeg føler mig som en agurk, jo. Ja. Altså, det, 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 man har det, det, det i dag. Ja, det er det, ikke? Hvor man bare gerne vil ned i et glas gin. Og hvor jeg så har det sådan lidt... Dude, altså, du ved, du er offentlig ansat, jeg betaler din løn, og nu snakker du lort om mig. Men er der, en, er der, er, er der simpelthen en vært på øh, Danmarks Radio, der hedder Mathias, sådan, ja. sådan, som, kan, som har, øh, som har øh, autoritet til at move red flagget folk? Ja, men det, det, det er sådan, jeg har forstået det. Skulle det ikke gerne ske i en form for ledelse derude? <laughs> Eller det helst ikke ske på DR, men skulle det ikke helst lade være med at være værter, der jo. må red flagge folk? Men jeg har også lidt, jeg, nogle gange så kan jeg også have sådan lidt en fornemmelse af, at når man laver en podcast, så ligesom det, jeg laver her, ja. det er en eller anden form for medie. Jeg er også blevet f- 
faktachecket af, af sådan et faktachekblad, fordi jeg havde en gæst inde, der sagde noget, de mente var forkert. Men vil du være med i min podcast, så kan vi jo sætte os ned på larmet, og så kan vi jo ringe, så kan vi jo ringe øh, til DR og spørge, hvem det er, der har red flagget Ej, det kunne være ret sjovt, rent faktisk. Det, 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 kunne være <laughs> det vil jeg gerne lægge format til. Ja. For det kan jeg mærke, det er sådan noget, der, der er nysgerrigt for mig. Ja, jamen, det er sådan lidt, men jeg tror også... Øh, fordi jeg, 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 jeg synes nogle gange, at, at man, kan, man skal passe på, når man er vært for, for de store mediehuse, at øh, man skal... Man har en vis magt jo, mm. og, og man skal fandme passe på med at rende. Og, og... Jeg tror måske, det er for min lytter til at så jeg er jo egentlig bare glad. Altså sådan, hey, tak for det, du snakker om mig. Fordi oh, ja. at, du ved, folk er blevet interesseret. Og så hører de måske nogen af min podcast, hvilket jeg ikke tror, han har. Og så tænker de, ham der lyder, han er måske rent faktisk en, en cool nok dude, der har nogle spændende gæster inde og sådan noget. Og det hele er egentlig ret, ret fint, ikke? Fordi ja. jeg, for mig er det ret vigtigt, når man laver sådan noget her, at... Igen, jeg tjener jo ikke særlig mange penge på det her, så, så jeg har heller ikke lyst til at sidde og være kritisk over for dig, når jeg hiver dig ind. Igen, Nej. jeg har nævnt det før, at, at øh, hvis jeg hiver dig ind, og du så sagde, at jeg kan forresten ikke lide sorte mennesker, så vil ja. jeg jo nok sige, hej nu, hvad, hvad fanden snakker du om? Ikke? Ja. Men du ved, jeg skal jo ikke, det er jo ikke mit ansvar som podcaster at sidde og sådan grille dig, eller, være sådan, eller sørge for, at, at øh, jeg rammer en mangfoldig del af gruppen. Jeg er en hvid, sidstkønnet mand, som interesserer mig for hvide, sidstkønnet mandeting. Mm. Og så inviterer de mennesker ind, som, som muligvis bevæger sig op af, af den boldgade, så der vil være en overrepræsentation af, af, af mænd i den her podcast. Så det kan jeg simpelthen ikke gøre noget ved. Det er jo faktisk ikke så underligt. Altså, nu har vi begge to børn i børnehavealderen. Der, der sker jo meget tit det, kan man se, når, når de bliver afleveret, at børn finder sammen i grupper, hvor mm. de kan se sig selv. Ja. Så det er jo ret meget en menneske-ting. Ligesom ja, at, det er det. Og, 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 og hvis nu, det kan godt være, at du så havde en podcast, hvis den nu havde det dogme, at nu ville du finde ud af, hvordan det var at være buschauffør i Indien, så ville det være nogle andre gæster, du var typisk folk, der er buschauffør i Indien. Det er også et dårligt eksempel, men, men, men hvis, den kommer helt af, hvis den kommer helt af din mavefornemmelsesinteresse, det, det er jo sådan lidt mærkeligt at gå ind og blande sig i, hvad det er. Ja, mm. yeah, det er sådan... Det, 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 jeg godt kan sådan, tænke over nogle gange, det er også den her med, at internethate er ret nemt, mm. men... Man glemmer bare nogle gange det arbejde, der er blevet lagt bagved. Altså, du har stået 14 år på en scene for at nå til der, hvor du når, ikke? Altså, når jeg laver sådan en podcast her, så er det et lokale af lejer. Det er kamerastyr, jeg selv kører. Det er flere lamper. Det er ja, der er ikke noget tilfældigt her. Der er ikke noget tilfældigt her. Jeg har selv bygget det her bord. bag dig står ikke for sjovt der. Og det her bord har jeg selv bygget ja. sammen med min far og skåret huller i til de her mikrofonholder og det hele. Der er gået ret meget arbejde i sådan noget her, ikke? Og det tror jeg, folk glemmer, fordi det er så let bare at sende en lortebesked, ikke? Ja. Men men har du overvejet at invitere, Mathias? Så. Øh, det, nej, det er måske igen... en lidt federe udgave, end den, jeg har med, at vi skal ringe til. <laughs> nej, fordi så, så bryder jeg med mit format. Så bryder jeg med, uh-huh. at, at jeg har ikke lyst til at snakke med nogen, jeg ikke kan lide. Eller, sådan, eller ikke tænker sådan, er interessant, eller hvor jeg tænker, sådan, dem er jeg sgu allerede lidt irriteret på, inden ja, okay. de, så bliver det ikke rart for mig. Vel? Så det skal være hyggeligt. Ja, men jeg har, nu ved jeg godt, nu spørger jeg ind til noget, som du har sagt fire gange, du ikke ved noget om. Men, jeg, men, men det er fordi, jeg har ikke forstået nu det der red flag. Er, er det... Er det noget, der, der... Altså, har han sagt noget i radioen? Det, altså, jeg forstod det på min ven, da jeg mødte ham på Roskilde Festival. Okay. Altså, det, det er blevet sagt, og så er det sådan en... Jeg har en fornemmelse af, at det er en del af sådan et format, han har kørt med, sådan denne uges Red Flags. Ah, okay. Tror jeg. Okay. Igen, altså, jeg, vil jeg, vil ikke, jeg vil ikke blive kontaktet af nogle advokater. Det skal også et sympatisk format at køre. <laughs> så skal der Red Flags, du. <laughs> men, det, men det drama, det sælger jo også. Altså, jo, jo. Det, det gør det jo, ikke? Ja, for nu sidder vi jo her og snakker om det. Ja. Men, men, det, men, det jo, men, det jo, men det er jo spændende nok. Altså, øh, og jeg kan meget nemt komme til at lyde som sådan en sådan et sur podcaster, men, men øh, det er jeg rent faktisk ikke. Jeg havde jo en, øh, jeg havde en snak med Fuglendorf omkring mm. det her i lang tid, hvor at, øh, vi, øh, vi, vi talte omkring det her med at blive kontaktet af journalister, og der begynder at komme sådan... Altså, fordi han bliver også med hans podcast, bliver også kontaktet af journalister her og der, ikke? Øh, Og jeg tror også, det har noget at gøre med, at man som, hvad kan man sige, selvstændig podcaster... Man begynder også lidt... Altså, du ved, det er jo mennesker her, der har gået på journalisthøjskolen i, i fem år. Jeg har så gået på, også på journalisthøjskolen mm. bare i tre år på en bachelor, som ikke som er den ud af Amdrup. Så det er jo ikke den rigtige journalist, jeg er, ikke? Øhm, Det er jo sådan noget medieproduktion og ledelse, så det er jo sådan noget pro- projektledelse. Ja, ja, men du har ikke været i Kurs Strandbarn i Aarhus? Nej, nej, jeg har ikke været i, i Aarhus eller Odense, <laughs> eller, hvor, eller hvor der er det ligger, ikke? Øhm, Så jeg tror også, at man godt kan være sådan lidt tendenderende til en form for trussel. Ja. Altså, fordi så er man jo ikke rigtig journalist. Hvem er ham her, der sidder og snakker med mennesker og lader som om, at han... Altså, og jeg har også selv det her imposter-syndrom, der kører ja. på sidelinjen, ikke? Altså, har, har du selv øh, sådan lidt øh, imposter-syndrom i gang med? Nogle gange, hvor du står på scenen og tænker, det kan jeg jo ikke, det her. 
Eller, øh, eller sidder den i skabet nu? Øh, jeg føler mig utrolig godt tilpas på en scene. Altså, der føler jeg, ja, med stand-up i hvert fald. Når det var stand-up, der har jeg ikke imposter syndrom. Det var første gang, jeg fandt ud af, at der var noget, jeg sådan var god til. Ja. Jeg, 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 det er ikke, fordi jeg var udulig til, hvad jeg har rørt ved, men jeg har ikke været sådan den bedste soldat, eller den bedste bager, eller den bedste af ting, jeg sådan har lavet, eller sådan den bedste til bordtændelse, eller, men øh, heller ikke for at sige, at jeg er den bedste, bedste til men, men der, der, der rørte man lige ind i noget, hvor man kunne mærke, at, man, at, at der kunne man øh, finde ud af det på en på sådan en over, overmiddelagtig måde, ikke? Sådan en følelse af, I was actually meant for this. Ja, og ja. Det, det kunne jeg bare mærke med det samme, at, øh, nå gud, øh, der er noget her, jeg er god til, så, så lad os dyrke det for helvede. Ja. Eller sådan. Så det, lige det har jeg ikke imposter sig nu, men det kan jeg jo så have i andre facetter, som øh, rollen som far eller kæreste, eller øh, hvad man nu render og laver. Ja, når man sidder der med ja. to børn og tænker, jeg er jo et barn med børn. Ja, når man, så, <laughs> når man så har været i stand-up, som hvis nu de sidste par år, har, har, jeg, har det gået mig godt, mm. og øh, der er mange, der ringer, og der er mange hele tiden, der ærer en med hårene, og sådan. Der er, øh, jeg er ikke god i rollen som den der øh, person, der skal pleases. Mm. Jeg, 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 jeg kan godt huske, hvordan det var, da folk havde kritiske holdninger til ens idéer i branchen, eller hvis man skulle. Sådan. Så, så jeg, jeg, jeg befinder mig ikke særlig godt i det. Jeg er faktisk for nylig begyndt at køre voldt. Okay. Øh, fordi at jeg havde brug for at... Så du kører ud med mad? Ja. Okay. Jeg kunne, min første levering, øh, det var nede fra øh, øh, Daba, som øh, er sådan en øh, restaurant, der ligger lige over for Dagmarbiografen, derinde ja. i Jernbanegade, og så skulle jeg køre den til Gyldenøvsgade. Og jeg kan huske, at jeg kom ind på, øh, på Daba, og jeg, 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 jeg står med min øh, dumme, <laughs> min dumme store taske, og jeg har ikke ligesom, ligesom lært, at jamen, det er det, det, man helst skal gøre, når man når man er på en rigtig restaurant med den der, det er, at du, du skal lige tage den af jo, og sådan lade være med at stå i vejen. Så jeg står bare øh, sådan første, første skoledag, rigtig meget vejen derinde, og sådan, de er rigtig søde, men det er sådan noget, kan, kan du ikke flytte dig, eller sådan over til væggen, og, og, og det kunne godt have været en dårlig oplevelse, sådan at øh, flytter nu, eller over til væggen, eller du står i vejen, de var søde, det var ikke sådan, men, ja. men, det var, men jeg, jeg husker, jeg var lykkelig, jeg var lykkelig over at være nederst i her kid. Det ja. gjorde mig så glad. <laughs> det er fedt at starte forfra. Det, det er fedt at starte forfra, ja, ja. Og, 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 der, og de vil skide dig et stykke. Altså, ja. øh, på en eller anden mærkelig måde. Altså, selvfølgelig ved det ikke det, men du har en, 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 du har en rolle, som er herfra her til, og du er ikke madkunstneren. Du er ikke den, der gør det her. Du er ikke kunden, du er ikke serviceorganet. Du, altså, du, du er den, der sørger for, at det her bliver kørt fra A til B. Der er et facit, og det kan du ikke gøre sådan helt vildt meget godt eller dårligt, udover hvis du har... Altså, det lyder ret afslappende, ikke det var, det, var, det var afslappende. Det er dejligt, at jeg kører og hører en podcast eller en øh, lydbog eller et godt album. Men mest af alt, så var det befriende for mig at være øh, somebody. Mm. Jeg var lykkelig inde på Dabba, da jeg blev henvist i væggen. Sådan, tak. <laughs> tak. Var, Bliver du nogensinde genkendt? Bare, øh, 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 indtil videre har det været sådan... Øh, ja, man, kan, man kan godt se, når man bliver genkendt. Ja. Øh, men... Øh, <laughs> Der var en, der var en, der skulle aflære sådan en bag, hvor ham, der skulle... <laughs> man kan bare se på hende. Han sagde ikke noget, men det var... Det er sådan ret sjovt. Men det er ikke derfor, jeg gør det. Så, så jeg, jeg havde bare brug for, at, der, at det ikke skulle være en feature. Så det var også... Nej, hvor er det fedt, mand. Ja. Der er også et eller andet med, sådan, man... Jeg ved godt, det kan lyde sådan ret arrogant, men... Men jeg har altid haft sådan et problem med at drømme stort nok. Har jeg fundet ja. ud af. Altså sådan, sæt store nok drømme, så jeg har altid nået min mål. Jeg har altid nået min mål sådan ret, du ved, sådan ret hvad hedder det, hurtigt, ja. på en eller anden mærkelig måde. Ja, du har sat meget realistiske, ja, og det, så, det andre så, vil kalde delmål. Ja, det, det. Og så når man målet, og så er man sådan, fuck, hvad skal jeg så nu, ikke? Yes. Øh, så tror også det der med sådan noget, det er så kliché, ikke, med sådan en drømmestort nok. Ja, og, øh, og, øh, og, og ture lade sig øh, gøre det, uden at, øh, uden at øh, diskutere med en selv, om det er realistisk. Det er lige meget, når du drømmer. Ja. Der er den der, øh, jeg ved ikke, om du kender, men der er den der, Walt Disney-ting der. Mm. Den har jeg lært for nylig om, men når du skal skrive et nyt show eller sådan noget. Og, og de der tre rum, han brugte. Ja. Hvor det, hvor det første rum, altså der er alt, alt til, at det er fuldstændig ligegyldigt, om det er realistisk, om det, om det er fysisk realistisk, om det er økonomisk realistisk, om det er evne, dine evners, øh, altså står stå, stå mål med, med, med realismen her. Alt må bare skrive ned her. Hvad drømmer du om, at det her skal være? Mm. Alt, altså, jo, altså, Kevin Costner må være birolle, hvis, hvis det er det. Og så næste rum, der er det ligesom at finde ud af, godt, hvad vil du gerne have med heroverfra? Og så finde ud af, hvordan kan vi få gjort det her realistisk? Og så er det første år i det tredje rum, det ligesom bliver sådan, men hvad er så 
hvad, hvad kan vi? Mm. Men, men, men det kan jeg godt lide at starte. Altså, det, det er egentlig meget smukt. Og I stedet for, at du starter herover og siger, hvad er realistisk, om det er, at gøre det her, så fandt du aldrig ud af, hvad det var, du øh, rigtig ville. Ja. Og det kan godt være, at du ender inden for 20 procent af, hvad du lige ville, ville have gjort herover, men der kan, være, der kan være en fli af din helt store drøm, mm. du kunne hive herover, fordi den endte med at kunne gøres realistisk på en eller anden måde med et godt kompromis, eller, eller bare noget, en brosje, der minder dig om, at det var derfor, eller sådan, men, øh, men det er i hvert fald dumt, det ikke at tillade sig selv den gratis omgang ja. øh, drømme. Walt, Walt, Walt Disney-teorien. Ja, det tror jeg. Det er sådan, at jeg har lært den. Ja, fedt. Det virker, jeg synes, jeg har, der er noget smukt i at vide, hvad kan jeg hive med fra, hvis jeg må drømme frit? Hvad kan jeg hive med derovre? Det er ikke det hele, og det er ikke det halve, og det er heller ikke, men bare vide med sig selv. Jeg, jeg, jeg tillod mig selv at være ja. der ja. i det rum, og det er i hvert fald en dejlig uge, mm. hvor alt bare kan lade sig gøre. Det ser jeg. Jamen altså, jeg tænker, skal vi, skal vi wrap it up? Ja. Jamen, øh... Så siger jeg hej nu, Hansen. Tak fordi, at du, du gad at kigge forbi. Det var mega fedt at snakke med dig. Jamen, tak fordi jeg måtte. Og øh, hvis vi skal på det hvide så siger du bare til. Jamen, øh, det, er, det er her med en invitation. Så er bare at finde en dato, <laughs> og så øh, ringer vi til øh, DR og spørger, hvem der har red-flagget red min homie. <laughs> vi snakkes ved. Det gør vi. Hej. Hey.